0: La réforme de l'objet social de l'entreprise, fondement théorique et implications pratiques ou pragmatiques. Bonjour, Blanche ségrestin Bonjour. Professeur à Mines Tech, donc l'école des Mines de Paris, centre de gestion scientifique. Domine Paris Tech, PSL Université et directrice responsable de la chaire Théorie de l'Entreprise, Modèle de Gouvernance et Création Collective. Tout un programme. Et surtout, tout un programme qui nous conduit très directement à la réforme de l'objet social de l'entreprise dans la loi Pacte. Alors là, il nous faut quelques éléments d'explication.
1: La loi Pacte, effectivement, introduit une réforme de l'objet social dans un des articles, l'article 61, pour être précis. Et elle reprend à cet égard des préconisations qui avaient été formulées par le rapport de Jean-Dominique Sénard et Nicole Nota, qui avaient été missionnées pour réfléchir de manière très ouverte à donner les moyens de penser à un objet social élargi de l'entreprise et de donner un sens qui ne soit pas uniquement guidé par des critères de court terme. Et alors, pour Rappelez brièvement donc euh, en quoi consiste cette réforme aujourd'hui. Dans cet article 61, qui a été maintenant voté à l'Assemblée nationale, euh, il y a trois niveaux de réforme. Le premier, c'est de dire dans le Code civil, la définition de la société doit intégrer le principe que la société doit être gérée, non plus dans l'intérêt commun des associés, comme c'était le cas jusqu'à présent, mais dans l'intérêt de la société, et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de l'activité. Deuxième élément, on introduit l'idée de raison d'être, qui doit être des principes permettant de guider la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est donc plutôt optionnel, alors que le premier élément s'impose, a priori, si la loi est retenue, à toutes les entreprises. Et puis troisième élément qui là relève plus du code des sociétés, c'est l'introduction d'une nouvelle forme de société, la société à mission. Et toute société, quelle que soit sa forme, peut devenir une société à mission sous deux conditions, dit la loi. La première, c'est inscrire dans ses statuts une mission et se doter d'objectifs sociaux et environnementaux. Et deuxième élément c'est se doter d'un organe différent du conseil d'administration, d'un organe social avec au moins un salarié chargé de la mise en œuvre et la bonne exécution, de surveiller la bonne exécution de cette mission. Voilà en quelques, le cadre général. Et il faut remarquer quand même que cette réforme, encore une fois, si ce projet en tout cas de réforme, euh, dénote très fortement de tous les projets de réforme qui ont été très souvent débattus au XXe siècle. le partage l'équilibre des pouvoirs euh, entre euh, capital et travail, euh, la représentation des parties prenantes, euh, l'encadrement du pouvoir des, des, des dirigeants. Là, on a une approche qui, effectivement, est assez originale et qui, de notre point de vue, euh, apporte en fait une nouvelle définition de l'entreprise.
0: Mmh. Alors, euh, d'abord, la loi PAC fait débat. Hein. C'est pas... Ça ne passe pas tout seul.
1: Absolument.
0: Donc le, le, à chaque fois les débats, c'est mais pourquoi au fond avoir besoin de revenir à l'objet social
1: alors, il faut en fait rappeler effectivement qu'il y a eu pas mal de recherches derrière, euh, on a participé à l'école des mines et au collège des Bernardins à alimenter ça, mais il y a eu d'autres approches, notamment beaucoup d'avocats, Daniel Ursel enfin, plusieurs éléments qui se sont conjugués pour apporter ces éléments. Alors, ce dont on peut témoigner avec le, les recherches menées au collège des Bernardins, c'est que le constat, qui a euh, guidé, en fait, ces recherches, c'est qu'aujourd'hui, si on a besoin d'une réforme, c'est d'abord parce que les initiatives avec des objectifs sociaux et environnementaux d'intérêt collectif, par exemple aussi des objectifs scientifiques dans les entreprises, aujourd'hui, ne sont plus protégées. Pendant très longtemps, en tout cas pour ces dernières décennies, le, le courant de la RSE s'était développé sur une hypothèse qui était que les entreprises allaient prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux parce que c'était dans leur intérêt bien compris à long terme, c'était leur pérennité à long terme qui en dépendait. Aujourd'hui, cette hypothèse elle est difficile à tenir parce que quelle est l'entreprise qui peut euh, se considérer comme à l'abri d'un actionnaire activiste qui vient et qui va euh, influencer ou en tout cas euh, demander à ce que, par exemple, on délocalise certaines usines ou qu'on ferme des centres de recherche Aujourd'hui, les actionnaires en tout cas pour certains d'entre eux, évidemment pas tous, ne sont pas nécessairement intéressés au long terme de l'entreprise et peuvent avoir d'autres demandes. Et en particulier, ce qui nous semble aujourd'hui très préjudiciable et très problématique, c'est que les, les, les dimensions justement sociales et environnementales, ce qui peut relever de l'intérêt collectif et très précisément en particulier les approches de recherche, donc tout ce qui concerne des investissements de long terme et par nature innovants, sont très fragilisés par ces approches-là, alors même que quand on est face aux défis contemporains de grande pauvreté, mais surtout, par exemple de changement climatique, c'est vraiment de ces efforts-là de recherche que l'on a besoin d'investir dans les énergies renouvelables, les nouvelles techniques pour capturer du carbone ou que sais-je. Donc c'est ces éléments-là qui aujourd'hui ne sont plus protégés dans le droit. En fait, il faut avoir en tête que s'ils ne sont pas protégés dans le droit, c'est bien qu'aujourd'hui, on a un droit des sociétés qui coordonne, qui régit en fait, la manière dont les entreprises sont gouvernées, mais rien sur qu'est-ce qu'elles font et comment est-ce qu'elles doivent conduire leur activité Quelle est la finalité de l'activité qu'elles conduisent
0: C'est bien connu, le droit c'est un sport de combat. Et donc, pour faire simple, la raison d'être, c'est une arme euh, au service aussi de l'entreprise pour faire valoir sa mission. C'est ça. C'est concrètement la raison d'être quand on rentre dans le, dans le concret d'une raison d'être.
1: En fait, la raison d'être permettait, notamment dans le rapport Nota-Sénar, c'est une expression qui a été introduite par ce rapport-là, excellent, enfin très bien, un très bon rapport, de, de distinguer d'un côté la société qui, elle, existe dans le droit et qui régit donc, les relations entre les associés et les dirigeants, et de l'autre côté, ce qui n'existe pas dans le droit, qui est l'entreprise. et L'entreprise, si ça n'est pas une société, c'est que la société, c'est plutôt un dispositif juridique et un mécanisme pour collecter de l'épargne, tandis que l'entreprise, c'est d'abord euh, un régime d'action collective, avec des dirigeants qui vont conduire une action collective, et ce que l'on a mis en évidence dans le programme des Bernardins, c'est un régime d'action créative. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une entreprise quand on cherche à développer des nouvelles technologies, quand par exemple... Et si Carl Zeiss, par exemple, pour prendre un exemple sur lequel on a pas mal travaillé, euh, est d'utilité collective, c'est pas simplement parce qu'ils vendent des, ou ils commercialisent des microscopes. C'est parce que historiquement et aujourd'hui encore, ils cherchent à développer des microscopes qui soient plus accessibles, qui vont pouvoir être de meilleure qualité, qui vont pouvoir avoir des applications nouvelles dans la médecine et qui vont pouvoir développer des métiers de qualité, faire de la formation et aussi contribuer au progrès scientifique. Donc c'est bien en fait l'entreprise en tant que régime de création collective, qui est d'intérêt collectif, nous semble-t-il, et a fortiori, encore une fois, dans un contexte par exemple de changement climatique, mais il y a d'autres enjeux qui font que là où l'entreprise est absolument critique et essentielle dans nos sociétés, c'est cette dimension de création collective, et c'est ça qui n'est pas euh, protégé dans le droit, qui n'est absolument pas reconnu dans le droit des sociétés. D'où la, la proposition, en fait, euh, c'est là qu'on joue la réforme de l'objet social. Parce qu'en en fait, qualifier l'objet social, c'est en fait essayer de définir, d'amener les entreprises à euh, préciser quelle est la finalité de leur action, quel est le mobile de cette action collective qu'elles cherchent à organiser. En gros, on pourrait le dire autrement, c'est quels sont les futurs souhaitables que l'entreprise euh, cherche à faire advenir et pour lesquels éventuellement elle peut s'engager donc l'entreprise à mission, c'est précisément cela. C'est l'entreprise qui va définir quel futur souhaitable euh, elle a en tête, comment est-ce qu'elle s'organise pour le faire et comment elle s'y engage et comment elle en rend des comptes. Et ça a en fait une portée euh, sur plusieurs niveaux. Le premier élément, c'est tout à l'heure, je disais, les initiatives avec des dimensions sociales et environnementales ne sont pas protégées actuellement dans le droit. À partir du moment où c'est inscrit ces objectifs au niveau du contrat de société, alors il y a un effet juridique, la société est engagée au-delà du renouvellement des actionnaires et donc c'est protégé et pérenne. Ça c'est le premier élément, donc ça rend aussi la RSE d'une certaine manière beaucoup plus crédible qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Et puis il y a un autre élément qui en fait pour nous est plus important, c'est qu'en fait on a avec la société à mission, en fait un cadre de responsabilité qui devient beaucoup plus cohérent avec la réalité de l'entreprise et avec les enjeux contemporains. Parce qu'en fait on reconnaît que l'entreprise c'est un mécanisme de transformation du monde. Cette création collective, elle a, ça veut dire que l'entreprise est capable de euh, modifier l'environnement dans lequel elle est, transformer les écosystèmes urbains, euh, changer nos modes de communication, nos, nos modes de, de, de culturels. Et donc ça veut dire prendre acte d'un côté qu'il y a des enjeux sociaux et environnementaux dont elle ne peut pas en fait, se, se, se détacher. Il y a une responsabilité, c'est l'objet de l'article 1833. Puis de l'autre côté, ça veut dire que justement, l'entreprise aujourd'hui qui est responsable, ce n'est pas simplement l'entreprise qui ne fait pas de dommages. C'est l'entreprise qui a en tête que voilà, il faut qu'elle contribue éventuellement, si c'est une entreprise de BTP, par exemple, à réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre ou prendre en compte la transition énergétique, contribuer à cela. Donc c'est bien, avec un engagement contractuel sur des missions d'ordre d'intérêt collectif, favoriser l'engagement dans un effort soutenu de recherche pour un autre monde, pour un monde souhaitable et désirable. Et puis voilà le, le, le troisième niveau qui nous semble effectivement euh, essentiel et pour lequel effectivement le, cette recherche nous, nous, nous semble avoir une, cette réforme pardon nous semble avoir une portée importante, c'est que là encore c'est une réforme qui contribue à instaurer introduire l'entreprise en tant que telle dans le droit, à côté du droit des sociétés. Parce que finalement, une entreprise, ça ne se définit pas simplement par un chiffre d'affaires ou par un nombre de salariés, mais bien par quelle transformation elle souhaite conduire. Donc la manière d'introduire l'objet social, c'est en fait donner une autre définition de l'entreprise et empêcher qu'on ne réduise l'entreprise à simplement un agent économique qui maximiserait un profit.
0: L'entreprise est plus qu'un agent économique, elle transforme le monde.
1: Elle transforme le monde.
0: Donc elle a des responsabilités et donc elle doit s'interroger sur sa mission. Si je résume, c'est ça
1: libre à chaque entreprise de définir sa propre mission, mais que la, 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 la représentation que le droit véhicule de ce que c'est ce une entreprise ne soit pas réductible du coup à maximiser un profit, nous semble être euh, effectivement une avancée importante.
0: Merci, Blanche Sébastien. Merci. Merci.